0: 第十五章地球表层环境预测。首先来看地球表层环境预测的原则：一、时空尺度原则。不同的时间与空间尺度，环境变化的趋势是不同的，要注意环境预测的时间和空间尺度。二是人地相互作用的原则。对地球表层环境的预测。不能局限于环境的自然变化趋势，还要考虑人类活动的影响，比如人类对于下垫面的改变及其对大气组成的改变。三、关联性原则：地球表层系统由于各个部分之间的相互作用、相互联系，局部的变化会导致整体的变化。对某一地区地球表层环境的预测。要考虑全球与区域的背景。二，对短时间尺度的预测，必须建立在长时间尺度环境的变化的背景上。三，对于某一因素或某一指标的预测，必须考虑到其他因素与它的相互作用、相互影响。四，非线性原则，非线性的环境演变方面表现在。环境变化存在许多突变点和阈值，在突变点附近，环境变化的速度与幅度难以用线性方程描述与刻画。环境变化的速度与幅度不是各个因素影响的线性叠加。三、环境变化在一定条件下表现出周期性、规律性，但存在随机性和不确定性。岩石圈的变动趋势，板块运动对岩石圈的影响，世界大陆的位置将向西偏移，海洋与大陆的经度会发生变化。欧亚与北美洲板块的相向运动将导致太平洋逐渐缩小，大西洋不断扩大。澳大利亚板块向东北方向偏移，将使澳大利亚的纬度降低。南半球的陆地面积进一步减小，南半球为水半球，和北半球为陆半球的对比更加鲜明。四，印度板块向北移动，由于受到亚欧板块的阻挡，将导致青藏高原与喜马拉雅山脉进一步隆升，以及中国西部地区向北迁移。五，东非大裂谷的发育将导致红海扩张为大洋。非洲与亚洲分离。人类活动对岩石圈的影响，人类对于岩石圈表面形态的改变将越来越大，如护岸工程和围海造田，将会使人工海岸线的长度越来越长；填海造路将会产生更多的人工岛屿，水利建设将会产生更多的人工湖泊，比如水库以及瀑布等。大气圈的变化趋势，大气圈组成成分的变化趋势。在自然状况的条件下，大气的组成变化非常缓慢，但由于人类活动的影响，大气组成的变化很快。在工业革命以来，随着人类活动的增强，尤其是对于化石燃料的运用，大气中的二氧化碳含量逐步升高。化石燃料、柴草的燃烧。化肥的施用和硝酸的工业生产，大气中的二氧化碳浓度也在不断增加。大气中的卤化碳浓度在增加，大气中的卤化碳浓度增加导致大气中的臭氧减少。由于人类活动的影响，大气中二氧化硫的含量和粉尘含量也有所增加。大气圈结构的变化及其趋势。人类观察到大气圈结构的变化，最明显的是臭氧层的变化。臭氧层变化的表现：大气中氟氯烃、氮氧化物浓度升高，导致大气的臭氧层变薄，在南极、北极出现臭氧空洞。臭氧层变化的原因是，最重要的是氟利昂、四氯化碳和三氯乙烷也是对臭氧层有重要影响。它们进入大气平流层后，在紫外线照射下，理解生成氯离子，氯离子与臭氧反应，将臭氧还原成氧气，从而使臭氧层受到破坏。化肥生产、施用、化石燃料的燃烧以及飞机飞行产生大量的氮氧化物，氮氧化物把臭氧还原成氧气，破坏了臭氧层。气候变化的趋势，气候变化的自然趋势是：一、板块的运动和大陆漂移的影响，海陆的格局将会发生巨大的变化，将会导致大气环流格局的巨大变化。太平洋缩小或消失，将大大削弱东亚的季风环流，使东亚季风环流消失，东亚的气候将会异常干燥。森林会逐步被草原甚至荒漠取代。大西洋的扩大对世界气候的影响，美洲东部、欧洲西部和非洲西部可能变得湿润。红海扩大的影响，将为红海沿岸地区，尤其是阿拉伯半岛和非洲东北部地区带来比较多的降水，使这些地方的气候变得更加湿润。四、对澳大利亚的影响。将会移出副热带高气压带控制的干旱地区，进入热带或赤道温润地区，降水将会大幅度的增加。印度板块的北移，导致了青藏高原、喜马拉雅山进一步隆升，会进一步阻挡来自印度洋的水汽进入亚洲内部，加强亚洲中部的干旱，我国的西北地区会更加干旱。印度板块的向北挤压。也会引起中国西部，包括青藏高原向北的移动。六、对世界气候的影响。深海氧同位数的气候记录分析表明，现代间冰期即将结束，新的冰期即将来临，气候将会向寒冷方向发展。但温室效应的影响有可能在一定时间内超出自然变冷的幅度，出现一个超间冰期。七。双世纪周期与二十一世纪气候变化趋势。从百年尺度看，气候变化具有明显的150年到200年的双世纪周期。最近一次暖风出现在1900年到1950年，下一个暖风将会出现在2050年以后。因此 ，2000 年到2050年应该是一个相对寒冷或温凉的时期。人类活动对气候变化的影响。温室效应是指，由于温室气体的存在，太阳短波辐射较容易的通过大气层到达地面，当地面发射的长波辐射却难以穿过大气层射向外空，大部分地面长波辐射被大气吸收或散射回地面，使地面和大气增温，气候变暖。如果人类释放的温室气体没有得到有效控制，未来气候将会明显变暖。温度的变化会改变地球表面的水循环。一、全球平均温度升高，大气中的水汽含量将会增加。由于水汽具有温室效应，大气中的水汽含量的增加，进一步使地球温度升高。二。温度的升高会改变地面的降水与蒸发，改变土壤的湿度，使一些地区变得湿润，另一些地区变得干燥。三、大气中二氧化碳加倍时，由于海平面温度的升高，将为风暴提供更多的能量，大陆与海洋之间的温度将增大，将产生更强的气流和更多的大气不稳定性，使热带气旋的数量增加。强度较高的风暴也会按比例的增加，中纬度风暴的强度也会增加。气候变冷：一、人类活动产生的大量尘埃，使大气能见度变差，使到达地面的太阳辐射减少，从而导致了地面温度降低；二、人类向大气排放的大量硫酸盐离子。硫酸盐离子不仅对太阳辐射具有很强的散射和反射作用，而且有助于形成由较小云滴形成的云雾，其反射率大，导致气候变冷。二十一世纪的气候，综合考虑自然与人为的因素，二十一世纪将是一个平均状况比十九世纪温暖，与二十世纪相当或略温暖的世纪。一，由于温室效应的影响。二零三零年到二零五零 年， 地球平均温度将会升高一度到一点二五 度， 因此气候总体上会出现变暖的趋势。二零五零年以 后， 由于双世纪周期的相对寒冷或者温凉阶段的结 束， 自然变暖趋势与温室效应将叠 加， 地球气候将进一步变暖。三， 由于二十一世纪大部分处于自然变化的。双世纪周期的相对寒冷或温凉阶段，人类活动导致的温室效应必须抵挡自然变冷的趋势，才能导致变暖。假如人类对温室气体的排放没有采取有效的限制措施，温室效应的升温幅度肯定会超过自然变冷的幅度，气候将会变暖。假如人类采取了有效措施减少温室气体的排放量，温室效应导致的变暖幅度将会有限。水圈的变化趋 势， 海平面的变 化， 海平面上升。从百年时间尺度 看， 随着未来气候的变 暖， 海平面将会呈现上升趋势。到二零三零年前 后， 世界平均海平面将会升高十五厘米左右。到二一零零年前后。世界平均海平面将会升高四十到五十厘米。由于地面沉降等原 因， 在某些大河三角洲或沿海平原地 区， 海平面相对上升的幅度可能远远大于这个数值。海平面上升的影 响： 一、海浪与风暴潮灾害加 剧， 潮位上 升， 潮差、水深将会增 加， 海浪作用强度变大。二，热带气旋强度增大，在中国登陆的台风频率将会明显增大，风暴潮所造成的灾害将会明显加重。三，洪涝灾害加剧，沿海地区的排涝排洪主要是靠江流或是排水渠向海里排泄，随着海平面的上升，由于海平面的顶托作用，排涝泄洪的能力将会进一步减弱。沿海地区的洪涝灾害会进一步加剧。四、盐水入侵，土地盐碱化。随着海平面的上升，潮区界将会沿河流上溯，海水影响的河段长度增加，影响的时间延长，对河口地区的工农业用水和饮用水造成威胁。沿海平原低地，海平面上升将会导致地下水盐度升高。使土地盐碱化。五、港口功能受到影响。随着海平面的上升，一些地区，尤其是基岩和沙质海岸的港口码头，将会受到强烈的风浪和风暴潮的威胁。在河口地区，由于水力坡度的减小，淤积作用加强，一些港口航道将面临淤浅报废的威胁。六、排污难度增大。海平面的上升。使污水的排放受到影响与阻碍。水循环与水量平衡的变化：一、太平洋的缩小，大西洋的扩张，打破了水循环的格局，区域水平衡将会受到破坏。太平洋所提供的水将会减少，尤其是东亚季风环流的减弱，亚洲中部和东部将会向干燥方向发展。大西洋提供的水汽将会增加。假设现在的大气环流没有变化，北美洲、南美洲东部可能会变得湿润一些，欧洲、非洲西部也会获得更多的水。二、澳大利亚纬度的降低，将使澳大利亚移出副热带高气压带，进入热带或赤道地区，气候将会更加湿润，原来的沙漠也会消失。三、青藏高原的进一步隆升，将会加强亚洲中部的干旱化。我国西北地区将会变得更加干燥。四，从百年尺度的气候变化讲，受温室效应的控制，世界的水平衡将发生重大变化。一，北半球高纬度地区的降水将明显增加，亚洲季风区和南半球的中纬度风暴影响的区域降水也会增加。二，大部分干旱地区由于蒸发的强度变得更加干燥，尤其是夏季。三、北半球高纬度地区，由于降水的增加和温度的升高，导致了冰雪融化，使水的循环加快。四、中纬度风暴影响地区，降水增加的同时，降水的变率也会明显增大，产生洪涝的可能性以及产生的净流量将会明显增大。下面来看水圈组成和结构的变化。气候变暖使地球表层系统中。固态到液态到气态水的比例关系发生变 化， 气态水、液态水的比例增 大， 固态水的比例减小。海洋面积将会扩 大， 冰川或冰盖面积将会缩小。二、冰川的融 化， 海平面的升高将导致地球表面水体分布的重心向较低纬度偏移。三、降水分布的不均匀性增 大， 河流、湖泊。沼泽的分布区域不均匀性将会进一步增强。干旱区河流流量减小，湖泊和沼泽的数量将会减小，面积也会减小。季风和风暴影响的湿润区，河流流量会增大，湖泊和沼泽的数量也会增加，面积将会进一步增大。生物圈的变化趋势，生物圈组成的变化。生物对环境变化的适应需要一定时间，环境的变化将导致一些生物的灭绝。一、气候的变暖，尤其是中高纬度地区的变暖，一些喜欢寒冷的动物由于难以忍受高温将会消失或是减少。一些干旱区水量进一步减少，一些生物种类也会减少或是消失。人类活动的影响。使生物的多样性遭到一定程度的破坏，自然界生物的种类在减少，人口的增长却没有停止，未来生物圈中人的比重将会进一步加大。生物圈结构的变化，从长时间尺度看，海陆分布的变化，地面起伏的调整，会导致植被带、动物区的重大变化与调整，使生物圈的结构发生巨大变化。从冰期、间冰期气候的变化来看，生物圈的变化巨大。从短时间尺度看，全球气候的变化也会导致生物圈的变化。一、大气中的微生物含量增加，气候变暖引起的水汽含量的增加，导致了大气中生物，尤其是微生物含量的增加，将导致疾病传播速度与范围增大，威胁人类的健康。二、降水变率的增大。区域降水差异增大，导致地球表面生物水平分布的不均匀性进一步扩大。三、生物分布向中高纬度扩展，中高纬度地区的变暖，生物分布的界限将会向较高纬度移动，生物分布将扩展到更高的纬度区。四、海平面上升，海平面上升导致海清，将使海洋生态系统的空间范围扩大。陆地生态系统的空间范围缩小。五、海平面上升和海水温度的变化，将导致洋流的某些变化与调整，可能引起永生流发生区以及鱼类聚集地的变化，影响渔场的分布。生物生产率的变化，生物生产率可能降低。未来气候变暖，物种可能易于患病和遭受虫害攻击。一些物种由于一时难以适应变化的环境，生产率将会降低。生物生产率可能提高。大气中的二氧化碳浓度的升高，植物的光合作用将会增强，植物的生产率将会有一定幅度的提高。全球谷物的产量降低，温室效应的净效应使全球谷物的产量降低，并且使发展中国家与发达国家间谷物生产的差异增大。地球表层环境的变化趋势，自然的成分越来越少，人工的成分越来越多。人口的增长和科技的发展，使人类对地球表层环境的影响进一步加大。人工环境或经人工改造的环境的比重将会越来越大，纯粹的自然环境将会越来越少。以人为中心的人工生态系统将会越来越大。以天然动植物为中心的自然生态系统将会越来越小。能量流的改变，从天上到地上，太阳能驱动大气环流、洋流和植物的光合作用，带动了地球表层系统的物质循环。随着科技的进步和社会的发展，将会有更多的能量从天上流到地下，从地下到地面。地热能是直接来自地下的能量。随着科技的进步和社会的发展，将会有更多的地热能被人类利用。从山区到平原，水力能已经得到重视并被广泛利用。山区的水力能比较丰富，今后将有更多的水力能从山区流向平原。四，从海洋到陆地，海洋能源。洋流、潮汐和波浪孕育着丰富的可再生利用的清洁能源。随着科技的进步和社会的发展，能源的利用前景广阔。海洋矿产资源，海水中蕴藏丰富的油矿，是核能发电的重要材料。今后将有更多的能源从海洋流向陆地，从农村到城市，风力和沼气在农村相对比较丰富。在某些地区，今后将会出现能量的由农村流向城市的现象。物质流的改变，物质流的方向和强度的变化。从长时间尺度看，随着海陆分布格局的调整，物质循环的路径将会发生重大变化。一、太平洋的缩小将会导致太平洋沿海地区参与水循环的水减小。二、红海的扩张将会给红海两岸带来更多的降水。三、大西洋的扩张将会导致大西洋沿岸地区参与水循环的水量增多。四、未来的海陆高差将会进一步增大，地面起伏的增大还有利于天气的扰动和大气环流的变化，使参与水循环的水量和水循环的路径发生改变。从短期时间尺度看，二十一世纪随着温度的升高，生物分布界限将会向高纬度迁移。降水对物质流的影响，降水的空间分布更加不均匀，导致某些地区物质流的加强，如干旱区将会更加干旱，风沙作用加强，由大陆输向海洋的风尘将会更多。又比如，由于季风和风暴活动的加强，季风和风暴活动地区的水循环会进一步加强。人与环境的物质交换，人类从环境中获取或消耗的资源的数量会进一步增加，人类向环境排泄的物质也会大幅增加。信息流的改变，信息流的方向，未来主要由发达国家与地区流向发展中国家与地区的信息流不会改变。而且还会增强。随着卫星技术的发展，将会有越来越多的关于地球表面的信息，将会有更多信息由天上流向地面。信息流的强度，人类对于地球认识的深入，获取信息的手段和技术的进步，使获取的信息、传输的信息、分析处理的信息量越来越大。信息流的速度，随着通信网络技术的发展。信息的传输速度会大幅增加。